1: De roep om versoepelingen klinkt steeds harder... en daarom onderzoeken economen alternatieve scenario's. Hoe kunnen we straks onze economie weer openen? En gaan de huizenprijzen dit jaar dan eindelijk dalen? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Marike Blom... hoofdeconoom bij ING en Bas Jacobs, hoogleraar economie... en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. In persoon. Heel goed om, uh, om jullie hier zijn levende lijf uh, te mogen zien. We gaan het hebben over uh, de maatregelen... en uh, de maatregelen die vermoedelijk worden verlengd. De avondklok voor drie. Weken, maar middelbare scholen en uh, ROC's gaan deels weer open. En kappers mogen zich ook weer druk gaan maken over andere lokken dan de lockdown. Dat lijkt morgen de belangrijkste boodschap te worden van premier Rutte en minister de Jonge. Initiatiefnemers van Herstel en L gaat het niet ver genoeg. Zij willen eigenlijk de economie openen op 1 maart. Bas, ik wil bij jou beginnen, want jij hebt met Herstel en L te maken gehad, meegedacht. Uh, wat is op dit moment jouw betrokkenheid?
0: Um, ik heb op de achtergrond meegedacht, maar uh, ik heb mij teruggetrokken... uit Herstel NL, want na die publiekscampagne die vorige week is gestart... wordt het toch wel heel erg een, een actiegroep met uh, posters... en uh, fondsenwerving en mediacampagnes. En daar voel ik me als onafhankelijk econoom niet gelukkig mee. Ik wil altijd onafhankelijk zijn, mijn eigen opvattingen kunnen debiteren... en niet verbonden zijn aan politieke uh, groeperingen of belangengroepen. En daarom heb ik me teruggetrokken. En
1: ben je eruit gestapt omdat die actie jou niet aanstaat... of omdat de punten die in die actie worden benoemd ook niet jouw punten zijn?
0: Ik ben het op hoofdlijnen uh, natuurlijk sterk met herstel NL eens. Want door risicogestuurd beleid kun je betere uitkomsten realiseren voor gezondheid, voor economie en samenleving. Ongeacht hoe hard je het virus de kop in wil drukken... en ongeacht of het aantal besmettingen nu toeneemt door het Britse virus. En ik wil, drie, euh, ik wil twee voorbeelden geven waarom waarom risicogestuurd beleid beter is dan uniform beleid. En het eerste voorbeeld is gewoon volkomen duidelijk voor iedereen. We doen risicogestuurd beleid met de vaccinaties. We geven de vaccins het allereerste aan de mensen die kwetsbaar zijn... en onderliggend lijden hebben. Want dat zijn de mensen die zorgen voor de problemen in de ziekenhuizen. En het is volkomen rationeel en normaal dat we dat doen. En dat doen we dus ook. Dus daar voeren we risicogestuurd beleid uit. Maar wat we niet doen, is bijvoorbeeld bij de lockdowns. We sluiten de, onder de onderwijsinstellingen. En dan sluiten we dus voor iedereen de toegang tot het onderwijs. Maar juist ook voor die groepen die het kleinste risico hebben om. Tot problemen te leiden voor de zorg voor de samenleving. Die in
1: contact staan met andere mensen die wel ja, een maar, potentieel met, gevolg kunnen ja, maar, hebben. Met, maar van de, zo er, is geen,
0: er is hier geen mogelijkheid om nul risico te nemen met alle maatregelen. Ook de afstandsmaatregelen. Anderhalve meter afstand naleven. Na Daar hebben we natuurlijk ook geen absolute garanties dat het niet uh, 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 perfect wordt. hebben geen garanties dat het perfect wordt.
1: Nageven. Je mag je punten afmaken hoor, maar ik zie ja. Mariek ook. Vragend kijken of je wil iets opmerken?
2: Nee, nou, nou ja, kijk, ik denk dat het... Uh, uh, hè, er is genoeg over dat plan gezegd. Hè, in termen van gewoon praktische, praktisch realiseerbaar zijn of niet. En, en hè, het hele probleem dat als je uh, veel mensen alsnog het virus zouden krijgen... die jonger zijn, dat je dan alsnog hè, druk op de zorg krijgt. En op zeker moment dan via die weg uh, uh, weer een mogelijke volgende lockdown... Maar wat ik wel denk, wat Bas hier ook aansnijdt, is dat we dat, dat er met elkaar het gesprek moet komen over de vraag van ja, kunnen we ook, zijn er ook andere afruilen te maken? niet zozeer, hè, zeg maar, Misschien is dit nog te vroeg daarvoor. Want ik heb nog steeds stevige hoop... dat we met die vaccins het virus eronder gaan krijgen. Maar die zekerheid hebben we niet. En daarom is deze discussie wel heel erg belangrijk. Want we moeten het met elkaar hebben over de vraag... wat als we niet het virus eronder krijgen met deze vaccins. En ik zou zeggen dat als we in die situatie terechtkomen... dat we dan in ieder geval over dit soort dingen moeten nadenken.
0: Punt. Twee van de drie. Ja, nee, het voorbeeld van die scholen is... als we die scholen open willen doen... dan is dat ook een vorm van risicogestuurd beleid. Want we gaan dan lockdowns opheffen... bij die groepen die het kleinste risico hebben... om tot maatschappelijke problemen te leiden. Het is niet nul, maar het is het kleinste. Dus het gebeurt al, dat risicogestuurde beleid. Eigenlijk heb jij het van dat herstel. Pleit, en en uh, daarom zegt herstel terecht... Uh, uh, je moet die scholen en denk ook de universiteiten direct open doen. Want de maatschappelijke kosten die lopen nu echt in de tientallen... of misschien zelfs wel honderden miljarden structureel... als je die scholen dicht houdt. En dus zijn de maatregelen extreem kostbaar. Je hebt relatief weinig gezondheidswinst. En er zijn hier geen, geen absolute zekerheden. Maar ik denk dat je het veel beter kan doen als je dus gaat sturen. En dat is de centrale boodschap van HerstelNL. Met risicogestuurd beleid kan je betere uitkomsten realiseren... voor zorg, voor economie en samenleving. En probeer dan die mogelijkheden te onderzoeken. En of die uitwerkingen van HerstelNL zelfs nou zo... altijd even perfect of gelukkig gekozen zijn... Ik kan een heel discussie nou, hierover voeren.
1: Jouw antwoord is voorlopig nee. Anders was je er misschien. Nee, maar wel, wel opening
0: op. van die scholen uh, en de universiteiten... ben ik het volkomen mee eens. Uh, de, de, uh, de mogelijkheden om mensen uh, in staat te stellen... om bijvoorbeeld zich te isoleren als ze geïnfecteerd zouden raken. Bijvoorbeeld uh, mensen een ziektewet te geven... op het moment dat ze gevaarlijk werk doen... veel in contact staan met andere mensen... en zelf een kwetsbare gezondheid hebben. Dat zijn maatregelen waarbij je uh, mensen die... Uh, kwetsbaar zijn, meer mogelijkheden geeft om niet het virus op te lopen. En ik vind niet dat je daar tegen kunt zijn op zich.
1: Nee, die ziektewet is veel aangehaald als uh, belangrijk punt in het plan. Is dat wat jou betreft een, een haalbare kaart? Is het verstandig?
2: Ja. Nou ja, kijk, ik zit eerst op een heel ander spoor, hè, laat ik dat heel duidelijk zeggen. Dus volgens mij stap 1 is gewoon als een dolle vaccineren. Hè, veel, zo snel mogelijk, alles daarop inzetten. Dat is het allerbelangrijkste wat we nu kunnen doen. Dan is het tweede, wat mij betreft... Kijk, VNO-NCW zit juist heel erg op het spoor van de teststrategie. Nou, dat, Ik zou zeggen, dat ga je eerst volledig uitzoeken of dat kan en hoe dat kan. Hè. Dus daar, ook daarvoor geldt. VNO-NCW zegt, daarmee kunnen we ook heel snel al open. Ik weet niet of dat wel waar is. Hè. In het algemeen vind ik het risico van heel snel opengaan... dat je heel veel besmettingen krijgt... en dan daarna alsnog weer voor een voldongen feit wordt gesteld... en dus weer opnieuw in een lockdown gaat. Nou, Dat lijkt me geen wenselijke aanpak. Ook niet voor het moreel van mensen. Nou,
1: minister De Jonge heeft al een beetje op de rem getrapt, hè, daar waar het gaat over die testsamenleving. Want hij zegt, ik zie dat vooral vormen in de culturele sector bij sportevenementen en bij evenementen in het algemeen. Ja, nou, in ieder geval wat, bijvoorbeeld de horeca.
2: Nou, wat, ik, wat ik daarbij zie, is dat he, zeg maar een VNO-NCW, maar ook Fieldlab... die laten zien, van, nou ja, he, um, laten we nadenken, is het niet zo... dat waar een wil is, een weg is. En de creativiteit en de gedrevenheid die we zien... bijvoorbeeld in wat Fieldlab aan het doen is... dat zijn gewoon mensen die zeggen van... ja, luister, maar we gaan niet he, dit allemaal over ons heen laten komen. We gaan erover nadenken, we moeten dit oplossen. En wat kunnen we dan allemaal doen om dat op te lossen? En dat moet je volgens mij zeer gestructureerd aanpakken. Hè? Dus dat is juist het mooie van die experimenten... dat die zo netjes opgezet zijn, zo netjes geëvalueerd worden. En dat je daarmee dan dus kan kijken van ja, wat is er nou eigenlijk echt mogelijk. En dat is een hele gedegen aanpak en, en, en een hele ambitieuze aanpak... die ik voor de rest nog niet zoveel terugzie op andere plekken. En dat vind ik heel erg spijtig, want zeker ook bij scholen... denk ik van ja, dat, dat is nou juist een plek waarvan je zou kunnen zeggen... nou, als die ademtest straks goed te gebruiken... Is, dan kun je je toch heel goed voorstellen dat al die jonge mensen inderdaad dan maar gewoon één keer per week in, door zo'n pijpje blazen. En ik denk dat als op dat moment, hè, dat is ook belangrijk, als het virus op dat moment op een zeer laag niveau circuleert, dus weinig mensen daardoor het bericht zullen krijgen, je moet even in quarantaine blijven, want je hebt het coronavirus, dat die bereidheid er ook wel is. Dus dat betekent ook dat als je zo'n teststrategie wil hebben, dat het waarschijnlijk slim is om dat te doen vanuit een laag niveau van besmettingen. Daarom zou ik ook niet zomaar tot openen over Gaan. Ik kijk even of ik jullie op hetzelfde
0: spoor kan krijgen. Ik ben het nou, volkomen met Marika eens... Dat, dat, dat het vaccin is natuurlijk uh, de, 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 de magic bullet hier. Uh, ja, en die test? Als, als, en uh, testen heb ik al sinds maart vorig jaar lopen bepleiten. Ja, ik ben maar, heel, maar heel blij Marike dat zegt, VNO's... Mij, en, ik, ik, we gaan, het is dan
1: slimmer om uh, allereerst te testen... en dan open te gaan, in plaats van ik, open te gaan... De, de het de, risico de, op ik denk,
0: grote versmettingen te lopen. De, ik denk dat je alle strategieën moet gebruiken... die je nu kan inzetten om de afruil tussen... Uh, gezondheid en economie en samenleving te verlichten. Dus testen doet dat. Uh, dat vaccin, dat is natuurlijk de, 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 de magic bullet... maar dat, dat, daar lopen toch wel wat, uh, wat logistieke issues doorheen. Maar ook uh, de scholen nu open doen... is denk ik ook een manier om die afruilen te beperken. Want dat is nogmaals een vorm van gedifferentieerd beleid... waarbij je de openingen zoekt, daar in de samenleving waar dat het minste riskant is voor de volksgezondheid.
1: Volgens mij was, was uh, anderhalve maand geleden, of misschien nog zelfs wel korter geleden... was het plan juist om uh, alle sectoren van de economie een beetje te openen... en geen volgorde meer aan te houden, want dat leidt maar tot scheve ogen. Alles kan een klein beetje open. Dat kan
0: dan dus niet. Ik denk dat je heel duidelijk moet kijken naar wat is de gezondheidswinst die je met een maatregel behaalt in termen van minder besmettingen, in termen van onderdrukking van het virus en problemen in ziekenhuizen en wat zijn de kosten die je als samenleving daarvoor moet betalen. En op het moment is dat je ongeacht uh, 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 opbrengst of kosten, maar uniform allerlei beleid afkondigt, en dat is een beetje het bezwaar bij het huidige beleid, dan maak je als samenleving enorm veel kosten.
2: Ja, nee, maar Het is evident hè, dat, dat de scholen gesloten houden... Eh, dat dat een ongelooflijk kostbare maatregel is. En dat dat juist de jongere generaties raakt... die ook hè, alle staatsschulden die hierdoor zijn aangegaan... ook op hun konto krijgen geschreven. En dat, dat ze daar echt ontzettend lang last van hebben. En dat het ook precies de jongeren zijn die dat het minst goed kunnen hebben... die daar het meeste last van zullen hebben. Dus dat daar een, een enorme economische pijn zit... dat ben ik van harte met Bas eens... Dan nogmaals, hè, blijft de vraag... zijn zij nu uiteindelijk het beste af met een overhaast opengaan? Of zijn ze uiteindelijk beter af met een zeg maar, doelgericht stapsgewijze opengaan? En daar vind ik, hè, nogmaals zou ik zeggen... Van, nou, voorzichtig aan is hier misschien wijzer. Maar dat maar wat er bijvoorbeeld, nu
1: gebeurt, is toch redelijk voorzichtig
2: nou, aan, En dat, dat, dat de scholen nu bijvoorbeeld voor de avondklok lijken te gaan... Hè, dat is in ieder geval een afweging waarvan ik als econoom zeg... van, nou ja, dat is de, een goed idee om er op die manier over na te denken.
1: Want wat voor sommetjes uh, kun je dan maken... Ik geloof wel dat er uh, pogingen zijn gewaagd... om uh, wat je verliest door die sluiting van de scholen... als je kijkt naar uh, wat mensen leren, verdiencapaciteit... om dat met bedragen ook tastbaar te maken. Maar dat is wel ingewikkeld, denk ik.
2: Ja, dat is ingewikkeld. En we weten ook niet precies of dat er op, op te plakken valt. Maar waar het wel snel om gaat, zeg maar... je zit snel aan de vele, vele miljarden. Hè? Dus de schade van de gesloten scholen... gaat waarschijnlijk ver voorbij aan de BBP-schade... die we dit jaar en vorig jaar gezien hebben.
0: En er zijn al schattingen gemaakt, bijvoorbeeld... Hanushek en Woesman die laten zien dat vier maanden schoolsluiting... ongeveer structureel 1,5 BBP groei kan kosten. En op het moment dat je dat contant maakt, dat wil zeggen optelt... dan kom je op twee derde van het BBP. Twee derde van het BBP zegt 600 miljard euro. En dat illustreert wat Marieke net zegt. Die schade van die schoolsluitingen die kunnen vele malen de BBP verliezen... en de kosten van de steunpakketten nu uh, uh, overschaduwen. Nu is dit misschien een hoge schatting, maar ook als je heel conservatief bent... dan denk ik dat je makkelijk in de buurt komt van 20 30 BBP... die je verliest structureel aan toekomstige inkomens... op het moment dat je scholen nu uh, maand, twee maanden, drie maanden dicht doet. En dat zijn hele significante bedragen. En daarom slaat, als je het nu omrekent, bijvoorbeeld ook in termen van kwalies... Zeg maar, dus geredde levensjaar in goede gezondheid. Uh, 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 wat je nu met die schoolsluitingen bereikt. Dan betaal je misschien iets van 1 of 2 miljoen euro per gered levensjaar. Uh, gezond, in gezond, goede gezondheid door de scholen te sluiten. Nou, dat zijn bedragen die ver uitgaan. boven wat we normaal vinden. voor bijvoorbeeld medicijnen. Daar betalen we 80.000 euro per kwalie. Dus als je die bedragen gaat bekijken. en wat daar nu wordt berekend. dan. Uh, dan zijn die schoolversluitingen zo krankzinnig kostbaar... dat ik denk dat we als samenleving een beleidsfout hebben gemaakt... door de scholen dicht te doen. En ik denk dat het belangrijk is dat ze nu weer open gaan.
1: En dan reken jij ook hogescholen en universiteiten mee... want die vallen nu nog buiten de discussie... en ook buiten de gedeeltelijke heropening.
0: Exact. En ook hier sluit ik me graag aan bij wat Marike zegt. Jongens, ik, ben, nee, ik heb het volledig eens. Nee, maar de maatschappelijke discussie is zo verschrikkelijk gepolariseerd geraakt... dat, dat het soms lijkt alsof het fundamenteel allerlei oneenigheden hebben, maar dat, dat is niet zo. En uh, als het gaat over die hogere onderwijsinstellingen... schreef met Mirjam van Praag, collegevoorzitter van de VU... Uh, oktober vorig jaar in het NRC een stuk... dat we ook de universiteiten moeten kunnen openen... als er sneltesten beschikbaar zijn. Zodanig dat we met beperkte volksgezondheidsrisico's... toch weer het onderwijs kunnen hervatten. Nou, daar wordt nu mee geëxperimenteerd, dat is mooi. Ik zou willen dat daar uh, vol gas wordt ge ge gezet. Want ik denk dat uh, de studenten maar ik denk ook de docenten, ik ben er zelf één van... na één jaar uh, lockdowns behoorlijk uitgewoond zijn.
1: Marike, nog even uh, algemeen tot slot. Uh, er is natuurlijk terecht veel prioriteit voor de medische kant van de zaak... maar je hebt de planbureaus gehad met hun eigen brief... om ervoor te zorgen dat sociale elementen, economische kwesties... ook een rol gaan spelen. Dat krijgt nu ook zijn weerklank in uh, politiek Den Haag. Denk je dat je dat ook echt op korte termijn gaat terugzien in het beleid? Of dat als zo meteen premier Rutte en Hugo de Jonge het land toespreken, dat ze toch zullen zeggen: Ja, het draait om indammen, het draait om het virus. En alles wat daarbij komt kijken, komt er wel bij kijken, maar op plek 2 en 3.
2: Um, ja, nou kijk, het lastige daarvan, en daar blijven Bas en ik het denk ik over oneens, het lastige daarvan is dat het zo kan zijn dat je door nog even geduld kan hebben, uiteindelijk een optimaler pad kunt bewandelen. En ik denk dat die kans reëel is. Ik moet wel zeggen dat ik dit al een tijd lang zeg, omdat ik al ergens in oktober dacht van nou we gaan toch nu wel een hele goede combinatie verzinnen van testen en vaccineren. En het ziet er nu naar uit dat we nou, met vaccineren wat achterlopen op wat we misschien wenselijk zouden vinden. en dat we qua testen strategie in ieder geval nog niet zo ver zijn dat dat er uitgewerkt ligt. Maar als dat er uitgewerkt ligt, dan kun je met een beetje geduld... denk ik op een gunstiger pad terechtkomen. Dus dan kan het zo zijn dat zij daarmee beide belangen proberen te behartigen. Zaken doen.
1: We gaan naar een andere kwestie samen met het economenpanel Marike Blom... hoofdeconom bij ING en Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics. Want uh, ja, ING heeft uh, voorspellingen naar buiten gebracht... over de ontwikkeling op de huizenmarkt. CBS heeft vandaag cijfers naar buiten gebracht over die huizenmarkt. Sky High, ja. wat zijn jullie eigen verwachtingen voor dit jaar?
2: Nou goed, wij denken dat in de eerste helft van het jaar de prijzen nog wat verder stijgen. Dus in die zin klopt dat wel. Uh, maar we denken dat er in de tweede helft van het jaar een geleidelijke daling van de prijzen uh, zichtbaar zou kunnen zijn. Maar we hebben ook wel, en ik denk dat we dat voor het eerst zo nadrukkelijk, hebben gedaan een voorspelling of een raming hè, uitgebracht, waarbij we zeggen van ja, het is. Echt heel erg onzeker. Huizenmarktvoorspellen is altijd al onzeker. Maar nu nog erger dan ooit. En we kunnen eigenlijk ook een plausibel verhaal houden... waarbij de huizenprijzen nog verder doorstijgen. En een plausibel verhaal houden waarbij de huizenprijzen sterker gaan dalen. Want er zijn nogal wat variabelen die de prijzen op de woningmarkt bepalen. En op de woningmarkt spelen... Speelt het vertrouwen een hele sterke rol? Dus op het moment dat iedereen er vertrouwen in heeft en dat de prijzen stijgen, nou dan hebben mensen hè, willen snel een woning kopen, want die prijs die gaat verder stijgen. Die nemen veel overwaarde mee. Uh, beleggers willen dan graag instappen. Hè, die hoeven die woning misschien niet te hebben, maar die denken: van, nou ja, ik maak er een aardig rendement op. En dat kan allemaal die prijzen nog extra omhoog stuwen. Terwijl als de beweging de andere kant op eenmaal is ingezet, dan kan ook alles de verkeerde kant op bewegen. Ja, en,
1: maar die andere kant, want jullie gaan er dus eigenlijk, als je alle Plus en min met elkaar in verband brengt, toch nog vanuit dat ze gaan dalen. Waarom zouden ze dalen?
2: Ja, nou een belangrijke reden voor ons is het feit dat we zien dat de woningkrapte wat is afgenomen en we denken dus dat uh, dat komt omdat er minder uh, uh, arbeidsmigranten en minder jongeren uh, gebruik maken van de woningmarkt. Dus we zien eigenlijk afgelopen jaar dat de huishoudgroei veel lager is dan het aantal woningen wat beschikbaar is gekomen. En we zien ook dat er druk ontstaat op huurprijzen. Nou, dat heeft met name effect op beleggers natuurlijk. Maar via beleggers natuurlijk ook wel weer op de woningprijzen. Dus dat is een belangrijke reden. Een andere potentiële reden is een stijging van de rente. Wat natuurlijk ook direct effect heeft op de woningprijzen. Dat vinden we lastig te voorspellen. Maar voor de marktrente zeggen we in ieder geval... dat we denken dat die wel wat kan gaan oplopen. Nou, dat heeft natuurlijk effect. En ten derde, we denken ook dat de arbeidsmarkt... nog sterker geraakt zal worden. Want veel bedrijven wachten nu nog af. Hè, zijn nog bezig met reorganiseren. We verwachten dat er nog een en een golf aan bedrijfsbeëindigingen komt in de tweede helft van het jaar. Dat betekent ook minder mensen die ja, eigenlijk echt veel geld durven in te leggen op de woningmarkt. En wij denken dat die factoren dan overheersen. En dan vervolgens het vertrouwen ook weer minder wordt. En dat kan nou. het nog wat versterken.
1: Um, je haalde net de huurprijzen aan, Bas. Er is al langer een discussie over hoe het toch komt dat die kloof zo ontzettend groot is. En wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat uh, nou ja, die lasten, de maandlasten, een beetje. Elkaar in de buurt komen. DNB zegt nu dat bijvoorbeeld de belastingvoordelen voor huiseigenaren moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld door een woning te zien als vermogen. En
0: dat vermogen kun je dan weer belasten. Is dat een goed plan? Uitstekend plan. Hier bestaat nagenoeg unanimiteit over onder economen. Uh, vorig jaar heb ik samen met Simon Knoss een bundel gemaakt over belastinghervorming in Nederland. Uh, die komt overigens uit bij Oxford University Press. Dit is een sylvester Ivinger opmerking Is hij <laughs> met
1: emiritaat?
0: Heb je hem toch nog een klein beetje? En, ja. uh, en uh, uh, er is nagenoeg uh, unanimiteit onder economen... dat, er, uh, um, dat het eigen huis net zo belast moet worden... als andere vermogensbestanddelen in Box 3... En als ik nu kijk naar de politieke partijprogramma's... dan is het buitengewoon teleurstellend wat je daarin aantreft. Uh, de meeste uh, partijen die willen misschien nog wel iets doen... Aan de, uh, zeg maar de partijen aan de linkerzijde nog iets doen aan de renteaftrek. Maar die gaan dat vervolgens teruggeven in de vorm van een lager eigen woningforfait. En dat betekent dat je het vermogen in het eigen huis netto lichter gaat belasten. Uh, de vermogensopbouw. Uh, en rechtse partijen die willen het liefst niets meer doen. En het is nu zo dat vermogen is een belangrijk. Uh, vermogen in huis is een belangrijke vehikel. Voor uh, ongelijkheid. Is een, als je naar Piketty kijkt, is een belangrijk vehikel. ook tussen. zeg maar. Uh, voor de verschillen tussen, tussen generaties. De opbouw van kapitaal. in moderne economieën. is vooral gedreven door vermogenswinst. en vermogensopbouw in onroerend goed. En nu zijn de meeste partijen in Nederland op geen enkele manier genegen... om die vermogens en vermogenswinsten in onrondend goed... daadwerkelijk te gaan belasten. Er is geloof ik één partij, ChristenUnie, die voorstelt... om het eigen huis naar box 3 te halen. Alle anderen willen dat niet. Dus en... het
1: gebeurt het denk ik niet? De unanimiteit onder economen is politiek gezien niet alles waard?
0: Nee, en, en ik denk dat hier een rol speelt dat oudere mensen vermogend zijn. Uh, de meerderheid van het electoraat uh, uh, een huis heeft. Dat je op het moment dat je vermogen in het huis gaat belasten... dat is ongeveer electoraal suïcidaal. Maar het is... Buitengewoon efficiënt, want het is een van de meest doelmatige manieren om belasting te heffen. Je verstoort de economie nauwelijks. Je kan de belastingen elders verlagen. Werken, ondernemen, dat zou rechtse partijen moeten aanspreken. Uh, en je kan de belastingen rechtvaardiger maken, dat zou de linkse partijen moeten aanspreken. Het gebeurt geen van beiden.
1: Ik kijk even of we unanimiteit in ieder geval ook aan deze tafel kunnen bereiken. De belasten van die woning als, als vermogen.
2: Nou ja, goed, hè. Wat, wat Bas al zegt. Hè. Dus het, is, het is een manier van belastingheffen die, die verder weinig verstoringen aanbrengt in de economie. Dus in die zin kan ik me heel goed voorstellen dat dat, een, nou ja, dat dat maakt de woningmarkt efficiënter dan die op dit moment is. En ik denk dat het inderdaad daarbij dan heel duidelijk moet zijn dat dat samengaat met, met lagere belastingen op inkomen. Omdat je daarmee dan inderdaad de mensen die het raakt ook probeert te compenseren.
1: Ja, um, iets anders is nog altijd die ambitie om een miljoen... Woningen Te gaan bouwen, ja, hoor. Een miljoen, ja. ja, nee, ja, ik, 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 ik verwissel soms oude en nieuwe plannen. Want mm -hmm. het oude plan was, volgens mij, ook al een miljoen. En nu is er een alliantie die zegt: Ja, we moeten er echt werk van gaan maken. Heeft dat dan veel kans van slagen?
2: Uh, nou ja, goed. Wat, wat denk ik een belangrijke rem is geweest in de afgelopen jaren, is de vergunningverlening. Hè. We hebben natuurlijk met elkaar. Uh, ja, we, er worden waardes tegen elkaar afgeruild hierbij. Hè. Bedoel, op het moment dat je heel veel gaat bouwen... Ja, dan moet je waarschijnlijk ruimte opgeven. Dat kan voor een deel ook groene ruimte zijn. Dat kan voor een deel ook hè, natuureffecten hebben. Uh, en daar is in de afgelopen jaren... en hè, zeg maar, vaak ook omwonenden zijn daar natuurlijk niet enthousiast over. Hè, dus gemeenten zijn soms ook wat aarzelend. Ja,
1: volgens om... mij kopte de volkskant: meer bouwen, minder inspraak. Gaat het daar dan op neerkomen?
2: Nou ja, kijk, dat, het, dat is dus het punt hier. Hè. Deze groep, uh, deze alliantie zegt... van wij vinden dat een beter... Betere afruil. En dat is voor de woningmarkt. Hè. Dus als je puur kijkt naar kunnen mensen wonen. voor hoeveel geld kunnen mensen wonen. dan is dat inderdaad gunstiger. En dat is een politieke afruil. Hè, ik persoonlijk ben het wel eens met die afruil. Maar ik snap wel waarom het in het verleden niet zo gegaan is. Want ja, dat, is, hè, dat heeft en nadelen voor de natuur. en nadelen voor de direct omwonenden. Die zijn er vaak niet erg enthousiast over. Want het is de woning. Hè, voor je gevoel is niet je eigen woning die daar gebouwd wordt. maar het is de woning voor iemand anders.
0: Hoe oordeel jij over deze afruil? Nou, ik ben het met Marike ook weer eens. Het wordt eentonig dat er uh, enorme aanbodrestricties zijn. Dus regulering, wetgeving, uh, vergunningen en dat soort dingen. Waardoor het aanbod van huizen, zo heet het in economenjargon, inelastisch is. En dat betekent dat als de huizenprijzen stijgen... dat er heel moeilijk minder huizen bijkomen. Ik denk dat er ook een probleem zit in de, woningmarkt, uh, sorry, de huurmarkt. Daar hebben we de prijzen vastgezet. En dat probleem maken we bijvoorbeeld deze maand weer groter... met het bevriezen van de huren. De huurmarkt functioneert voor geen meter... want de huuropbrengst is gemaximeerd door de maximale huur... terwijl de bouwkosten veelal groter zijn dan de huuropbrengst. En Liberalen zullen dan zeggen, ja, je moet die prijs laten meestijgen... zodat de, de, de huuropbrengst groter wordt dan, het kosten, dan de kostprijs van een woning... krijg je vanzelf meer aanbod als er meer vraag is. Nu heb je wachtlijsten. Ik denk dat sociaaldemocraten of socialen moeten zeggen... We moeten de kosten van nieuwe woningen subsidiëren. Zodanig dat de wat dan in Jargon de, de, de onrendabele top heet, zodat die wordt weggenomen. Je kunt gewoon en, in je eentje voor alle partijen campagne voeren, Bas. Maar soms is het, 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 het ja, toch wel teleurstellende dat die huurmarkt daar weten we als econoom best wel goed waarom het niet werkt... want je zet de prijzen vast en daarmee het aanbod... en dus krijg je wachtlijsten. En er zijn eigenlijk maar twee smaken om dit op te lossen. Of je laat de prijzen los, zeg maar de rechtse variant... of je gaat het bouwen van huizen weer subsidiëren... zoals voor de wet van HERMA, de bruteringsoperatie, het geval was. Maar zolang je dat niet doet blijven met een probleem zitten in de sociale huur... waardoor het aanbod nooit kan reageren op de vraag. We hebben dus allerlei aanbodbeperkingen in de koopmarkt. We hebben allerlei aanbodbeperkingen in de huurmarkt. En dan vinden we het ieder jaar weer gek dat er te weinig huizen zijn. En dan komen we ieder jaar met plannen... er moeten zoveel miljoen of zoveel honderdduizend huizen bijgebouwd worden... terwijl we de onderliggende problemen niet oplossen. Laatste woord van Marieke.
2: Ja, nou, je, ja, ik denk dat het goed is dat er een plan opgemaakt wordt. Dus ik, uh, 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 ik wil Bas wat dat betreft uh, bijvallen. En vaak wordt er dan gezegd van ja, de woningmarkt is nu lang genoeg aan de markt overgelaten. Maar dat is natuurlijk gekkigheid, hè? want de woningmarkt is, is totaal niet aan de markt overgelaten. Het is gewoon een super gereguleerde markt. En daar zullen heilige huisjes moeten sneuvelen om daar een verandering in te maken.
1: Marieke Blom, hoofdeconoom van ING en Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Eensgezind, maar het was een panel dat er zeker toe deed. Dank voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan. dan praat ik over ondernemen in slechte tijden. Oftewel, zwaar weer ondernemen.
0: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste.
2: Boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.